Det har blivit dags för en ny säsong av Misslyckande podden. Och i säsong två kommer jag intervjua ett gäng nya kändisar om deras största misslyckanden. Och jag kommer fortsätta att försöka ta reda på vad ett misslyckande och en motgång egentligen är för något. Och vad vi kan göra när saker inte går som planerat. Säsongens första gäst är ingen mindre än superentreprenören Hugo Rosas. Och Hugo hamnade i rampljuset när han för snart tio år sedan vann reality-serien Den rätte för rosing. Och sedan dess har han startat upp flera framgångsrika företag och utöver det så driver han också en av Sveriges största bloggar. Jag och Hugo pratar mycket om entreprenörskap och vad nyckeln till ett framgångsrikt företag egentligen är. Och Hugo berättar om ett stort misslyckande han begick när han startade upp sitt dryckesföretag Cleanrink. Och han berättar också om en annan gång när han blev lurad av en vän och kollega som han litade väldigt mycket på. Hugo jobbar tätt ihop med sin sambo Paula Uribe och han avslöjar även vad han tror det är som gör honom och Paula till det bästa teamet både privat och professionellt. Jag heter Anna Åslund och Misslyckande podden produceras av Metrojobb. När, när jag och min bror pratade vecka in och vecka ut och vi såg ju hur pengarna bara rann iväg. Eh, det var minus på kontot och, och där satt man. Det är klart att man hade så här, okej, okay, hur, hur, hur gör vi för att vända det här? Alltså, eh, nej, men alltså egentligen eh, förlora är väl fel ord, men... Men jag skulle väl säga att vi backade några hundratusen i månaden. Så att det var liksom det var som att stoppa pengar i en, ja men i en eld. Men Hugo Rosas, hej och välkommen till Misslyckande-podden. Tack så jättemycket. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Veckan har börjat bra. Vädret har börjat mindre bra. Men... Nej, jag är, jag är peppad. Kul, och du har tagit på dig stretchiga byxor, konstaterade vi, så du sitter bekvämt. Exakt. Det är det som är baksidan av all träning. Då får man lite större muskler som inte riktigt är gjorda för att sitta i ett par slimmade tights. Eller vad säger man, slimmade jeans. Tights, det får vara med kjol. Då. Ja, exakt. Det är bekvämt. Nej, men så stretch är min grej. Bra. Men du, du är... Du driver en av... Typ Sveriges största bloggar inom CrossFit, främst bloggar väl du, och typ familjeliv. Stämmer. Ja. Eh, sen är du författare till en bok som heter Superkroppen, som släpptes förra året va? Precis. Ja, kolla jag har gjort min research. Ja. Eh, sen är du väl entreprenör får man ju kalla dig. Ja, men man, precis, det är väl det man kallar, ja. kallar mig. Är det sam- samlingsordet? <laughs> Vad tycker du är en entreprenör då? Eh... Ja, men det är väl lite det, det jag är. Många, många bollar i luften och eh, driver företag. Eh, alltså själva livet skulle jag säga. Det är, jag, jag tycker att entreprenör är en livsstil. Mm. Hur många företag har du nu? Eh, nu är jag aktiv eh, i tre företag. Och vilka är det? Det är Clean Drink som är ett dryckesföretag som jag startade tillsammans med min bror för ett och ett halvt år sedan. Sen så har jag ju mina sociala medier och Paulas, min, min sambo, sociala medier. Vi kör ett bolag ihop och där kör jag även lite investeringar och sådär men, men främst sociala medier. Och sen så har jag ett eh, bolag som heter MSR Media Group. Som är på väg att avvecklas. Det, det är, jag drev 
tre av landets största bloggportaler för några år sedan. År sedan. Och det bolaget sålde jag. Men jag har haft kvar eh, själva skalet för att göra klart affären. Och nu är det på väg att avvecklas då. Men eh, när man driver flera företag kan jag tänka mig att måste, de måste bli som en lilla bebisar typ, så här projekt typ. Kan man välja någon, har du något favoritföretag av dem du har? Ja, alltså det där går ju, det är ganska kul. Eh, det där går ju perioder. Eh, och eh, jag skulle vilja säga att just nu så ligger ju Clean Drink mig väldigt varmt om hjärtat. Eh, det är relativt nytt och man ser hur mycket som händer i branschen och man ser varje liten förändring. Eh, vilket gör att just nu så, så tycker jag det är extremt kul att jobba med det. Men när det kommer till företagande då, det måste ju gå upp och ner. Ibland går det bättre, ibland går det sämre kanske. Hur, hur hanterar du perioder när det går sämre? Eh, alltså jag, är ju, jag har ju stött på rätt mycket motgångar och så här under min karriär. Men, men jag tror jag, alltså jag reagerar inte så starkt på dem. Utan jag försöker alltid att hålla... Humöret uppe och tackla motgången med att se det som en, ja, men som en eh, lärdom och eh, kolla v- hur man kan komma vidare. Förstår jag, vad jag menar? Alltså att man, man inte grubblar ner sig i någonting som ändå kanske är historia. Utan istället titta så här, okej okay, det där gick åt helvete. Eh, man kanske måste gå en annan väg för att komma, komma tillbaka på rätt spår igen. Så att jag, jag tar inte så hårt på nederlag, skulle jag säga. Vad tycker du är en motgång då, om du ska definiera det begreppet? En motgång för mig är väl en, en extremt jobbig uppförsbacke. Och det jag tycker liksom sammanfattar en motgång är att man måste ta några steg tillbaka- man kan inte fortsätta i man kan inte fortsätta i 110 mot, mot sitt mål utan helt plötsligt så är det en en uppförsbacke där man, där man halkar lite grann och kommer längre ner än vad man kommer upp. Så att det är en motgång för mig och, och då behöva ja men, tänka om, ta en annan väg eh, för att nå dit man vill komma. Så att, ja, men det, det, är nog, det är nog en motgång för mig. Mm. Men um, vilka, har du några specifika motgångar just i karriären som du som har så här, utmärkt dig extra mycket där du har lärt dig någonting specifikt av? Eh, absolut. Jag. Eh, eh, alltså, vi kan börja här med Clean, dryckesföretaget. Mm. Och då, vi har ju varit inne på det att jag är stor inom sociala medier och när jag startade det, det här så var det, jag hade sålt mina bloggportaler, jag behövde någonting nytt att, att sätta händerna i och ja, men kom på idén med, med den här drycken liksom och, och trodde ju att den skulle, eh, trodde att den skulle flyga direkt. Så att det här är någonting som jag har, eh, jag grundade det med, med min bror och... Eh, vi tog fram en, en dryck och vi satt på ett kontor i Liljeholmen och smakade. 
Och vi hade ett, ett bryggeri som, som gjorde det här i Finland. Och vi, de skickade provet till oss. Och de, det kom så här tio, tio flaskor med, med olika smaker. Och vi satt där på kontoret och spottade och fräste. Och det smakade alvedon och medicin. Och alltså fruktansvärt äckligt. Eh, och sen så höll vi på sådär och bara, fan vi kommer inte få fram någon dryck. Alltså vi skulle lansera, vi skulle lansera clean drink och vi, vi kände att vi fick inte till smaken. Hade ni typ ett lanseringsdatum som ni skulle jobba mot eller? Nej inte ett lanseringsdatum, mer typ sådär, ja men vi måste göra det här nu. Eh, alltså för att det var så många på väg in och hade vi väntat två veckor till så hade det varit för sent och hade tåget gått. Så lite så. Så vi hade en stress. Och sen så fortsatte de skicka. Och vi visste inte vad vi skulle göra. Sen till slut kommer det en. Och båda bara. Wow det här var riktigt bra. Eh, och då. Det, vår första tanke med clean drink var att. Eh, den, det skulle vara ett original. Som typ Red Bull. Det skulle inte ha någon speciell smak. Det skulle inte stå på den. Utan det var, skulle bara smaka clean drink. Ja ah, det ska inte vara så här cola. Nej. Typ. Nej, och vi tyckte att den var skitgod. Problemet var att vi var ju helt misshandlade av alla äckliga smaker. Och den som vi tyckte var bra var ju inte bra heller. Den var bara medelmåttig, eller? Ja, ah, mindre <laughs> skulle jag säga. Så att eh, vi, vi kickade ut den här och trodde att vi skulle ta över världen. Eh, och sen stod man och demade och folk tyckte ju inte alls om den här. Nej. Eh, så att då, det där var ju en rejäl motgång. Grejen är så här också i den här branschen att den här typen av clean drink, vi gör slimburkar. Eh, och de burkarna, det är inte många företag i Europa som gör de burkarna. Så minsta orden var så att 200 000 burkar. Så vi hade ju 200 000 burkar som skulle ut och vi märkte rätt fort att vi, vi, vi har inte släppt en produkt som folk gillar. Och folk ger den ju ett försök men det ska liksom, om, om folk ska köpa den en gång till då ska den ju vara bra. Så att där var ju en extrem motgång skulle jag säga och vi var ju verkligen tvungna att säga okej. Okay, vi måste tillbaka till skrivbordet och börja om på nytt. Eh. Men du hade aldrig tanken på att så här, okay, det här funkar inte, vi lägger ner totalt. Nej, men det är klart att man så här, när, man, när, när jag och min bror pratade vecka in och vecka ut och vi såg ju hur pengarna bara rann iväg. Eh, det var minus på kontot och, och där satt man. Det är klart att man hade så här, okej, okay, hur, hur, hur gör vi för att vända det här? Alltså vad... Vad är det som händer? Det här skulle ju vara hur lätt som helst. Eh, och så bara började vi tänka om. Och, eh, och så började vi så här. Okej, okay, det här med att vi tänkte att vi inte skulle ha någon smak på, på burken. Helt fel. Eh, så att det vi gjorde var. Vi gjorde om hela designen på burken. Eh, vi tog fram smaker. Och vi gjorde marknadsundersökning. Eh, och där kom ju hela förändringen när vi började förstå vad folk där ute gillade. För det är det som är det viktigaste. Och då började vi om. Och sen så också inte gå ut så stort. För det var också ett fel fel vi gjorde i början. Vi vi bara, men vi tar över Sverige direkt. Och så bara utrikstäckande. Och så fick man en käftsmäll. För att vi hade ju inte resurser för att underhålla butiker i hela landet. 
Alltså det, det, man behöver ju en cellkår på, på så här, ja, men många människor för att kunna, för att kunna ja, men ha hand om, om butiker i hela landet. Eh, så att vi, vi tänkte om där också. Bara, men vi börjar i Stockholm och så växer vi utåt. Och vi behöver inte ha bråttom. Eh, det viktigaste är att vi inte blöder. Så att... Eh, Ja, och <laughs> idag så ser det ju ljust ut. Så ja. det är jättekul. När började det vända då och gå bättre? Ja, men direkt när vi släppte de nya smakerna och ny design. Eh, som såg otroligt mycket mer tilltalande ut. Så då, då kände vi direkt att då började jag och min bror ha, ha trevliga samtal istället. <laughs> och... <laughs> Vet du, nej men så att, vet du, och jag måste också säga det att jag har ju mycket att tacka min bror för. Han har ju, han har ju, varit, han har ju varit extrem. Jag har ju ändå haft, jag har ändå haft liksom mitt vid sidan av och kunnat, jag har ju tjänat mina pengar ändå så jag har inte varit beroende av Cleanring. Min bror, han, han sa ju upp sig, han lämnar ju allt för Cleanring. Så när vi satt och hade de här samtalen i början, du vet, då, då, och han höll ändå minen. Och vi, så här, tillsammans har vi hela tiden trott på det här. Hur mycket pengar har ni förlorat då, typ, innan du började vända? Och innan ni körde hela den här nylanseringen? Eh, nej, men alltså egentligen förlora är väl fel ord. Men, men jag skulle väl säga att vi backade några hundratusen i månaden. Så att det var liksom, det var som att stoppa pengar i en, ja men i en eld lite grann. Och det gillar man ju att göra. Eh, ja. Jag kan tänka mig, för du sa ju att den här energidrycken faktiskt inte var så himla god. Nej, eh, exakt. Vad, hur kände du när ni fick negativa liksom, reaktioner från era typ, konsumenter? Och, ja, men du måste ju ha fått mycket i bloggen och på dina sociala medier. Ja, och men absolut. Nej, men man, blev ju, man blev ju... Alltså det är som att någon... Eh, kritisera ens barn. Lite den känslan. Som att någon liksom bara... Ja, men... Du vet, alltså det, det tog verkligen hårt. Man blev förbannad. Man, det var så mycket känslor. Och... Alltså, jag själv hade ju druckit drycken så mycket så att jag hade ju börjat tycka om den. Men den är god, ja, den är Jag god. förstod inte vad folk menade när de stod och spottade ut den i affären och sa att den smakade hosmedicin. Sen också så här... Jag, jag vet det, när jag drev bloggportalerna för att komma vidare från, från Cleanring så eh, hade jag en revisor som förskingrade pengar. Eh, det var också en ganska tuff eh, motgång. När, Och, hur länge eh, höll det här på innan du upptäckte det? Eh, det höll på ungefär i två år. Det är länge alltså? Ja, och man är ju väldigt... Eh, alltså det är ju... Man säger ju, av motgången så lär man sig någonting. Och av en, den här, just den här motgången så lärde jag mig otroligt mycket. Alltså just det här med att man, man ska inte vara så naiv. Och det spelar ingen roll vem man gör affärer med. Man måste ändå ha koll. Eh, man, alltså människor, man, man ska utgå från att alla försöker blåsa en. Alltså tyvärr, lite så. Det låter ju sjukt deppigt att säga det. Men ja. det, är det det du går efter nu? Ja, alltså jag är så noga med att ha liksom eh, avtal och ha insyn i mina egna grejer. Eh, för att jag åkte, åkte ut, råkade ut för detta. Och det här var ju en, en revisor som vi hade eh, personlig relation till. Vi litade till 110 procent 
på honom och han hade full insyn i vårt bolag. Och eh, vi kände ju inte att vi behövde ha det på samma sätt då, som han skötte. Efter, när man har bloggportaler också, det är väldigt mycket transaktioner. Eh, det är väldigt många små betalningar som ska ut till mindre bloggare, större bloggare. Så att det är väldigt mycket transaktioner på kontorna. Så det är väldigt svårt att hålla koll. Han skötte ju allt det där och han namngav transaktionerna eh, på ett sånt sätt så att man själv inte hade en aning. Eh, och eh, hur det kom fram var också egentligen en ren slump. Jag får ett samtal från ett företag där de, eh, där de säger att eh, ja, men de gillar välgörenhet men undrar varför jag har satt över, eller varför vi har satt över eh, kommer inte ihåg hur mycket det var men det var några hundratusen på deras skattekonto. Och eh, då någonstans så, så, så här, frågade jag det enda som jag ser att vi har gemensamt det är att vi har haft samma revisor. Och då sa de, men den revisorn är, är polisanmäld och vi har avslutat samarbetet för, för rätt länge sedan. Och ni borde också kolla upp det där. Och då bara kommer jag ihåg hur jag stelnade till. Du vet, man får de här svettningarna. Kalla liksom. kårarna. Ja. Och så hämtade jag min kollega och så jag bara, du vi måste nog kolla upp eh, våra konton. Och så under den eftermiddagen då bara... Alltså då började vi titta noggrant på kontorna och såg att det liksom hade, det var överföringar på, så här, bara under den eftermiddagen hittade vi flera hundratusen som hade försvin- försvunnit. Och då började man också lägga ihop så här, ett plus ett för att vi, du vet man känner ju när man har gjort en bra månad. Och bara, fan den här månaden har vi gjort jävligt bra, vi har omsatt bra pengar, vi måste ge en bra vinst, men... Men vi gick alltid plus minus noll. Så det var ju det han hade satt i system också. Vi skulle aldrig gå minus men heller aldrig plus. Så att, eh, vi gick alltid plus minus noll. Eh, så att också en extrem motgång som, som, så här, som, eh, som jag har lärt mig väldigt mycket av. Och han är självklart polisanmäld men man vet ju att när det kommer till ekonomi. De pengarna kommer vi aldrig se igen. Kan du någon gång känna dig som en typ misslyckad partner eller misslyckad pappa om vi nu ska prata om misslyckanden? Eh, ofta så kan jag känna mig eh, som en misslyckad pappa och misslyckad partner. Varför det? Eh, nej men jag är ju eh, så en av mina sämsta sidor är ju att jag dels tar på mig alldeles för mycket. Eh, jag är ganska disträ och eh, jag har, jag, jag, jag har gjort folk i min närhet besvikna utan att jag själv inte tänker på det. Även Paula och barnen. Och det kan vara liksom det kan vara enkla grejer som att jag missar viktiga saker. Kommer för sent. Alltså sånt som jag inte tycker är så viktigt i mitt huvud. Och det är där det krockar för att det som inte är så viktigt för mig kanske är jätteviktigt för någon annan. Och då kan jag känna mig mig rätt misslyckad. Hur hanterar du det? Är det sånt, försöker du, har du lätt att lära av dina misslyckanden? Jag skulle gärna säga ja på den, men... 
Men jag försöker ju, jag och Paula, vi försöker ju alltid prata. Och jag försöker ju hela tiden utvecklas som människa och person. Och jag tycker att jag gör det hela tiden. Sen så så här, det går inte superfort. Och på något sätt så är det så här, det här är den jag är. Men det är klart att jag hela tiden, för varje dag som går, vill, vill bli en lite bättre pappa, lite bättre man- lite bättre företagare, lite bättre beklossigt. Allting jag gör vill jag bli lite bättre på för varje dag som går. Och ibland, men ibland känner man liksom att fan, det, det, det händer inte så mycket. Och det är jobbig känsla när man även känner att man gör någon annan besviken eller man känner sig misslyckad. Vad är det bästa med Paula då? För att ni jobbar ju mycket ihop. Ja. Hur, vad, vad är det du värdesätter i er relation och hos henne speciellt? Nej men Paula är, alltså hon är allt som inte jag är. Hon, hon är liksom, det är ordning och reda. Det är, eh, hon är väldigt klok. Hon, hon dömer aldrig någon. Ser, ser saker på ett annat sätt än vad jag gör. Eh, hon backar mig alltid i 110%. procent. Alltså det, det är skönt att ha den där tryggheten. När jag behöver en trygghet om jag ska gå in i en affär, eh, alltså ekonomisk, eh, en investering eller vad som helst. Så, så här, då kan jag vilja bolla det med någon för att det är ju en risk. Men, men Paula hittar, alltså hon tror på mig. Och det är, en, det är en jävligt härlig känsla och det beundrar jag henne för. Att hon alltid låter mig gå min egen väg. Och under den vägen så är det så här: det är inte bara att hon låter mig gå min egen väg utan hon stöttar mig hela den vägen. Hon, hon vet att jag tycker att det är roligt när, när hon och barnen kommer att titta på när jag tävlar crossfit. Men för mig jag vet ju, alltså hon ska vara själv med två små barn på en crossfit tävling där det är flera ja men ibland tusentals människor det är tunga vikter. Det, alltså det är en ganska extrem miljö för småbarn att vistas i. Men hon gör det ändå. För att hon vet att jag kommer prestera bättre om jag har mina barn där. Så att eh, alltså, utan Paula så skulle jag säga ja, ingenting. Vad tycker du är skillnaden mellan ett misslyckande och en motgång? Men misslyckande, det är väl mer typ så här resultatet av någonting. Eh, alltså, jag ska försöka hitta rätt. Men misslyckande, okej, okay, jag eh, eh, jag tränade inte rätt. Så då blev resultatet ett misslyckande. Medan jag tränade rätt, då blev resultatet ett lyckande. Alltså, det tycker jag är ett misslyckande mm. lite mer. Mm. Medan en motgång är så här, ja ah, men jag blev sjuk innan tävlingen. Det, alltså jag kun, kunde inte påverka det på samma sätt. Mm. Eh, d- där tycker jag är den största skillnaden mellan misslyckande och motgång. Mm. Mm. Att motgång är lite mer någonting som man inte riktigt har samma makt över. Ja, typ. ah, precis. Mm. Men samtidigt, motgången kan man ändå jobba sig igenom medan misslyckande med liksom resultatet av vad man, vad man har gjort tidigare på något sätt. Men du, har du några eh, karriärtips från entreprenör Hugo? Ja, absolut. 
Jag tycker att det är extremt viktigt att omge sig med människor som man... Ja, men som man liksom eh, omger sig med, med bra och vettiga människor. Eh, och omger sig med människor som inte är likasinnade. Jag, jag tycker att en, alltså typ, en stor nyckel till framgång är att man är olika i ett företag. För att då, då kompletterar man varandra väldigt bra. Sen eh, också så här att våga... Gå all in. Jag tycker att folk är alldeles för fega. Det går inte att, det går inte att starta ett bolag och ha halva foten inne i någonting annat. Alltså till exempel som, som många gör. De har en jättebra idé. De vill starta ett företag. Men de ska fortsätta jobba heltid tills det här företaget bär sig. Alltså det, det är så här... Tro, du, du säger ju själv att du har världens bästa idé och du tror på den stenhårt. Ja, men visa det då. Då, då är det så här, som min bror. Han bara, fan vi, vi kör. Så upp sig, jobba heltid. Det kommer bli tufft. Det kommer, alltså, det kommer bli nudlar. Det kommer bli sömlösa nätter. Men det är ju så man lyckas. När man googlar dig så ja. får man upp det här programmet Den rätte för rosing som du var med i 2009. Ja, 2009. ja det är 20, ja, precis. Det är så länge sedan. Det är snart tio ja. år sedan. Det är sjukt. Men jag läste också, vi kan förklara att det här programmet det var ju att eh, ett visst antal killar tävlade om eh, att vinna Linda Rosings hjärta. Kan man beskriva det så? Ja, men absolut. Det var ju en... Kallar man det reality alltså, Ja, det är en reality-serie. Typ. Ja, jag, alltså jag, var, jag var 19 år. Eh, Linda Rosing var 35. Hon skulle hitta sitt eh, livskärlek. <laughs> Och eh, varje vecka åkte en kille ut. Och du var den sista som var kvar? Jag vann. <laughs> det är så sjukt. Eh, nej, men jag, för, det var ju... Från början var det ju... Alltså jag var 19 år och jag tänkte så här, det här blir ju skitkul att få med tv i två minuter. Och sen så insåg jag rätt fort att det kommer inte bli två minuter utan det här går i vägen. Eh, och sen gick det, ja det gick hela vägen så att jag vann. Det var vinnarskallen som kom in där och bara yes, eller? Ja men det, man blev ju helt sykad av en sån där grej. Alltså det är bland det sjukaste jag varit med om. Ett tag gick jag runt, jag visste inte vad... Var, jag bara, är jag kär i Linda eller är jag kär i spelet? Eller det var bara... Jag, jag förstod liksom inte vad det var som höll på att hända. Det, man, jag, jag är ju en tävlingsmänniska. Så jag helt plötsligt förvandlas, förvandlades jag till, någon mon, till något monster som... Så här, varje drag jag gjorde, det skulle ta mig ett steg närmare vinsten. Så det var så här... Och sen när jag hade vunnit, kommer jag ihåg, det var bara... Ja, hopp... Det var det. Svintråkigt. <laughs> Fick du liksom den rätte för Rosing Hugo-stämpeln då? Var du liksom känd därifrån? För att om man tänker nu, idag, mm. då är det ju inte... Då förknippar man ju inte dig med den rätte för Rosing. Man förknippar ju dig med en hel massa andra saker. Ja, alltså jag hade ju... Jag hade ju väldigt mycket bollar i luften då också. Men självklart tog ju tv-serien över. Och den red ju jag på... Tills jag kände att 
ja, men jag blev ju äldre också. Men så här, tills jag kände att nu, nu är det dags att göra någonting av mitt varumärke. Och då får man ju, då får man ju jobba ganska hårt för att, för att så här, utåt sett eh, bli känd som den man, man vill. Alltså det, det är någonting man själv bestämmer tror jag. Jag hade ingen lust eh, att vara en del av det där så länge. Eh, och jag liksom eh, jag tänkte att nu, nu har jag ju fått ett ansikte ut och nu är det upp till mig att förvalta det här och göra det jag kan. Göra det bästa av det. Eh, och det tycker jag att jag har gjort ganska bra. Eh, för tyvärr ser man ju eh, väldigt många som inte har någon plan. Och eh, hur kul är det att liksom vara med i en, i en såpa? Alltså jag dömer absolut ingen. Men det jag menar är bara att man, man bör ha en plan efter. Kanske är det att sitta i kassan på konsum eller, eller vad det nu än kan vara. Det känns som att man, man behöver ha en plan. Men så du har ändå Linda Rosing att tacka för mycket som du har uppnått i din karriär idag? Ja, alltså absolut. Jag har henne att tacka för... För allt. <laughs> Nej men så är det ju. Och ja, det är ingenting jag sticker under stolen med. Men du Hugo, tusen tack för att du kom hit och delade med dig av dina misslyckanden och motgångar. Tack själv, det har varit superkul att få snacka lite. Ha det bra nu. <laughs> 